0: 严建中案始末：严建中持刀闯入三家邻居家中，在不足一个小时时间里，接连杀死九人，扎伤一人。死者中有上至七十六岁的老人，下至九岁的幼女。这个杀人恶魔制造一个轰动京城的惊天大案，但很少有人想到，这起血腥大案的起因竟然仅仅是鸡毛蒜皮的家庭琐事，甚至只是一句口角。二零零二年九月七日十九时五十六分，北京市幺幺零报警服务台的报警电话骤然响起，一个男人语无伦次地说：“我我我把人砍了，砍了好几个，你们来抓我吧，我在古城庞村南街十八号等你们。”石景山公安分局古城派出所的民警立即赶往报案地点所在的首钢集团，当场抓获了自首后等待警察的严建忠。经查实。三十九岁的严建中持刀闯入三家邻居家，在不足一个小时的时间里，杀死九人，扎伤一人。死者中上至七十六岁的老人，下至九岁的幼女。二零零二年三月份，严建中准备加盖自家后院的房子，因为严建中家的院后面是五十六岁的邻家妇女刘某家，严建忠盖房又是围江建筑，两家本来相隔只有三点七米，严建忠想再拓展一点四米。这样就会影响刘家的正常行走和生活。严建中把自己想拓展房屋的想法跟刘某商议时，自然遭到了刘某的拒绝。这次协商因此不欢而散。但性格执拗的严建中打定了主意，执意要盖房子。刘某将这个情况反映到了首钢集团的有关部门。因严建中搭建是不合法的违章建筑，同时又影响邻里关系，首钢专门派人对严建中的行为进行了阻止。由此两家结怨，越是阻止，严建中的逆反心理越强烈，他根本不去考虑是不是影响邻里关系了。到2002年7月份，严建中还是买来了砖瓦，开始盖房。他和刘某发生了激烈的争吵，两家动了手。严建中甚至用铁锤敲击刘某家的墙，以示威胁。刘家尽管隐忍着，但毕竟憋了一肚子火，这火气最终会爆发出来。而严建中的无名邪火比他们更大。严建中与邻居的关系向来不和睦，因为在严建中家门口土坡上倒垃圾的事情，严建中与相邻只有十米远的前院张某家也是积怨已深。而相邻两百米另一邻居刘某曾因为严建中家分家时做过证人，严建忠的父亲去世，他就怀疑是邻居刘某使的巫术。他跟哥哥的关系不好，他也怀疑是刘某挑唆的。无端的猜疑和平时因为琐事导致邻里关系的紧张。很让严建中苦恼，他为此经常烧香，并且练坐功。后来练功的时候，脑子里经常出现与邻居们僵持的影像，加深着他与邻居的矛盾。后来，严建中再也不敢练了。邻里关系的紧张是严建中杀人的起因，而与刘某因盖房的争端成为这起大案的导火索。二零零二年九月七日，严建中请了几个人在自家的后院盖房的时候。因为施工要路过刘某家门口，运建材的车子把刘某家门的地面给压坏了。下午六点左右，刘某很不高兴的责备包工头说：“拉土的车把我们家的路弄坏了，你们注意点。”其实刘某的话是给严建中听的。当时严建中上去就要和刘某理论，但被民工劝住了。但严建中心里憋着一股气儿。晚上七点左右的时候，严建中对自己的房子不放心，拿着手电到后院去查看。因为后墙矮，严建中手电的灯光恰巧射在正在自家院子刘某脸上，刘某以为严建中故意挑衅闹事，顺嘴骂道：“老不死的，弄个小不死的，往下还是小不死的。”而“小不死的”恰巧是严建中父亲的绰号，严建中的火气一下子上来了。刘某怎么也不会想到，他的这一句话引来杀身之祸，并成为一起轰动京城大案的导火索。严建中气不打一处来，恶狠狠的只说了三个字：“你等着。”然后扭头往家里走。路过厨房，严建中进去喝了一大口用二锅头泡的药酒，转身进北方拿了一把西瓜刀，到厨房拿了一把尖刀。拿完尖刀，严建中又回厨房，恶狠狠灌了一口酒。仗着酒胆儿，严建中从自家的后院墙翻墙跳进了刘某家，左手拿西瓜刀，右手拿尖刀，恶狠狠的对刘某说。我让你家再骂！话音未落，刘某身上已经中了七八刀，刘某只来得及喊了一声“救命”，身子就软软的倒在了地上。刘某七十六岁的母亲闻声抄起自己的拐杖自卫，但他哪挡得住严建忠疯狂的利刃？还没来得及说一句话，转瞬间老人就倒在血泊里。杀完刘某母女，严建忠转身就往张某家跑。他后来供述说：“我当时想……”我要把骂过我家的人，欺负过我家的人都杀光。就是这个可怕的报复念头，使严建忠罪恶累累。进入张某家，严建忠二话不说，连扎带砍就把张某的妻子杀死。这时候，张某家的院子里还有四五个人。杀红了眼的严建忠见谁扎谁，疯狂的追逐他们能够追得上的人，追上去就砍。在追逐砍杀中，张某的两个儿子一死一伤。在路上。严建中碰见其他邻居，邻居们见他拿着刀，问他干嘛。严建中说：“我不想活了，我要杀人。”有的邻居上去阻止，夺他的刀，但他拿着刀对着邻居们，谁也没能夺下来。血洗两个家庭的严建中，这时候一不做二不休，骑了一辆自行车，又向离家二百米的刘某家奔去。路过村西小卖部的时候，严建中怕别人报案，过去就把电话线给砍断了。之后到刘某家。灭绝人性的砍死了刘某的妻子、女儿、外孙女，甚至惨无人道的杀死了刘某只有九岁的孙女。杀完刘某家的四个人，但严建忠在刘某家未找到刘某，他骑车直奔西环厂马路，因为严建忠知道刘某经常在那里聊天。这时候刘某正在路边兴致勃勃,勃地跟别人说话，杀红了眼的严建忠阴沉着脸上去就捅，直到把刘某捅死。周围的人一看，吓得四散逃跑。严建中见到人就用刀砍，拿刀扎，怎么解气怎么来，脑子里是一片空白。后来，严建中在公安机关供述：“要是他们家里还有耗子，我连耗子也得给弄死。”严建忠后来说：“杀人后，我的心里豁然敞亮了，再也不想杀人了。”然后，他回到了小卖部，对小卖部的人说：“我要报幺幺零。”这时候已经被严建中砍断的电话线已经被接上了。严建中报案后，几个邻居怕严建中再伤人，就给他拿了一包香烟和一瓶啤酒，拉着他在小卖部的铁桥边上等着警察。被拘捕后，当公安人员问严建中是否请律师为他辩护时，严建中的回答是：“不请。”但基于法律的公正，开庭时执法部门还是替严建中指定了辩护律师。严建中犯故意杀人一案。引起社会的广泛关注和人们的义愤。二零零二年十月八日，北京市人民检察院第一分院向北京市第一中级人民法院提起公诉。在诉讼过程中，几乎被灭门的刘某、张某、刘某三家作为原告向法院提起附带民事诉讼。北京市第一中级人民法院立即依法组成合议庭，由刑一庭副庭长王慧庆担任审判长，公开开庭进行了审理。北京市人民检察院第一分院以故意杀人罪指控严建中。法院审理时，严建中对自己的罪行供认不讳，只求速死。二零零二年十月二十一日，北京市第一中级人民法院作出判决，认定严建中非法剥夺他人生命，致九人死亡、一人受伤，其行为已构成故意杀人罪，犯罪性质极为恶劣，情节后果特别严重，实属罪行极其严重的犯罪分子。虽系自首，但不予从轻处罚。北京市人民检察院第一分院指控被告人严建中犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人严建中的犯罪行为使附带民事诉讼原告人遭受的经济损失，应依法予以赔偿。依照《中华人民共和国刑法》有关条款及《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条规定，以故意杀人罪判处严建中死刑。剥夺政治权利终身，赔偿被害人亲属共计十八万余元。判决后，严建中认为自己罪有应得，没有提出上诉。二零零二年十一月七日，京西卢沟桥畔一声清脆的枪响，严建中伏法。这一天，北京市入冬以来第一场大风，吹落了很多秋天的落叶。